0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Kennt ihr Herr Dr. Sauer? Herr Dr. Sauer ist dein Professor, bei The Moody Bible Institute in Chicago, Illinois. Und natürlich kennt ihr Dr. Sauer nicht. Aber ich möchte erklären, wie oder was für einen Einfluss Dr. Sauer auf mich gehabt hat. Er war Lehrer beim, und immer noch ist, ein Professor beim Moody Bible Institute und er unterrichtet Griechisch, Gramma, griechische Grammatik. Ein Kurs, der viele. Ein Kurs wo, Kurs, wo viele Studenten und Schüler denken, was für ein Kurs. Jetzt müssen wir, müssen wir Grammatik lernen. Mir ist, so, mir ist es so langweilig. Warum müssen wir so viel Zeit verbringen mit der Grammatik? Aber Herr Dr. Sauer, er war an, ein anderes Typ. Er war sehr interessant. Und er hat nicht nur Griechisch griechische Grammatik gelernt, er hat tatsächlich griechische Grammatik beherrscht. Und er hat nicht nur griechische Grammatik beherrscht, sondern er hat griechische Grammatik gebraucht. In welcher Weise hat er griechische Grammatik gebraucht? Er hat griechische Grammatik gebraucht, Gott kennen zu lernen. Und jedes Mal, wenn wir Unterricht mit Herr Dr. Sauer gehabt haben, hat er eine kleine, eine kleine Andacht für uns geführt. Und er hat einfach das griechische Neuen Testament genommen und er hat gesagt, heute möchte ich ein Vers erklären. Und er hat Wandergrammatik gezeigt, wie wir die Bibel sehr gut und sehr tief kennenlernen können. Und ich verstehe, dass das Thema Grammatik kann sehr langweilig sein oder sehr kompliziert sein und viele Schüler werden sagen oder würden sagen, pff, mir reiz in der Grundschule habe ich genug Grammatik gehabt. Aber Herr Dr. Sauer war und ist ein Beispiel davon, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen sollen. Er hat die Bibel benutzt mit dem Werkzeug, mit den Werkzeugen, die er gelernt oder ja, die er beherrscht hat, damit wir Gott kennenlernen können. Und jedes Mal, wenn ich durch oder im griechischen Neuen Testament arbeite oder studiere, dann denke ich an Herr Dr. Zauer. Was für ein Beispiel er war, für mich. Und er ist für mich. Und jetzt hier in der Ecksteingemeinde predigen wir durch Titus. Und wir sind jetzt in einer Stelle, wo wir viele Qualifikationen für, Älteste, für den Ältesten lernen. Und diese Qualifikationen sind sehr hilfreich. Nicht für die Männer, die denken, eines Tages in der Zukunft möchte ich auch Ältester sein. Und alle die anderen in der Gemeinde sagen, mir ist es ein bisschen langweilig, dass wir diese Qualifikationen lernen müssen. Aber wie Dr. Sauer ein Beispiel für mich war und ist, so auch soll die Ältesten für uns in der Gemeinde, für euch hier in der Eckstein-Gemeinde, die Leiter sollen Beispiele sein. Sie sollen zeigen, wie wir Gott folgen. Und wir als eine Gruppe, wir als eine Familie hier in der Gemeinde, wir streben zusammen nach diese Seele. Und heute habe ich das Vorrecht, nur ein Ziel zu erklären von dem Text. Und wir möchten heute an Titus 1, 6b anschauen. Das ist die zweite Hefte von Vers 6 in Titus 1. Und hier werden wir in diesem Text werden wir sehen, dass Gott ein Ziel besonders für Väter hat. Und das Ziel ist, dass ein Vater, ein geistlicher Leiter zu Hause ist. Und seine Fähigkeit ist gekennzeichnet von der Kindererziehung. Lasst uns diesen kurzen Text, oder ich werde diesen kurzen Text vorlesen, von Vers 5 durch und bis Vers 6. Ich habe dich zu den Zwecken Zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Ältesten einsetzt, so wie ich dir die Anweisungen gegeben habe. Wenn einer unterdählich ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Und dann haben wir in diesem Text von Vers 7, und weiter viele andere Qualifikationen für Älteste sind. Aber heute mögen wir nur an einer Qualifikation anschauen. Von Vers 6b. Ein Mann, der treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsetzlichkeit vorliegt. Und ich verstehe, dass für ihr, die letztes Mal dabei wart, Ihr fragt, aber, was ist mit der ersten Hälfte des Verses? Wir haben noch nicht Titus 1, 6a gepredigt. Wenn einer untadelig ist, Mann, eine Frau und treue Kinder, Mann, eine Frau. Wir haben einen, einen Wechsel gehabt hier in der Gemeinde. Wir haben geplant, dass Marco diese Stelle predigen wird. Aber er ist weg heute. Deshalb predige ich die Predigt, die ich Nächstes Wochenende predigen würde, jetzt predige ich diese Predigt. Jetzt möchten wir diesen Text anschauen. Aber das ist kein Problem für uns hier in der Gemeinde. Weil die Qualifikationen für Ältesten sind einfach Qualifikationen für den Ältesten. Wir müssen nicht unbedingt mit 6a anfangen. Wir können diese Qualifikationen von heute anschauen und durcharbeiten. Und nächstes Mal werden wir die anderen von Vers 6a anschauen und lernen. Ihr gibt das Sinn? Gut, dann komm mal mit mir durch diesen Text und wir haben ein bisschen hier zu lernen. Sogar wenn wir nur ein paar Worte haben, haben wir ein paar gute Fragen zu dem Text zu stellen. Ich habe gerade den Text gelesen, vorgelesen aus der Schlag der 2000. Übersetzung. Braucht ihr oder gebraucht ihr andere Übersetzungen hier in der Erksteingemeinde gemeinde Üb Andere Übersetzungen hier in der Gemeinde? Hat man die Elberfelder Bibel damit, äh, dabei? Ein paar vielleicht. Wenn wir entweder die Bibel lesen in der Luther- Übersetzung oder in der ähm, in der Elberfelder Übersetzung werden wir etwas anderes sehen. Die Luther Übersetzung sagt in Vers 6 von Kapitel 1, wo einer ist untadelig, eines Weibesmann, der gläubige Kinder habe, nicht berüchtigt, dass die schwelge und ungehorsam sind. Oder in der Elberfelder Übersetzung lesen wir, wenn jemand untadelig ist, eines Weibes Mann, der gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder zugelost sind. Jetzt haben wir eine Frage zu stellen. Lehrt die Bibel, dass Ältesten in der Gemeinde oder in den Gemeinden treue Kinder haben sollen? Oder gläubigen Kinder haben sollen? Das ist eine echte gute Frage. Und das Problem stimmt oder kommt, wann der Interpretation eines Wortes im Neuen Testament, Pistos. Im griechischen Neuen Testament haben wir das Wort Pistos. Vielleicht habt ihr schon das Wort kennengelernt. Das Wort ist oft in der Bibel benutzt, sehr häufig. Wir sehen dieses Wort. Ähm, ja, sehr oft in der Bibel. Das Wort Pistos kann entweder treu bedeuten oder kann gläubig bedeuten. Das Wort ist im Neuen Testament gebraucht, eine Person zu beschreiben, die glaubt, die ein Christ ist. Zum Beispiel in 1 Timotheus 4:12. Lasst uns 1 Timotheus 4:12 aufschlagen und dann kann ich diese diesen Text vorlesen und ihr könnt sehen, was wir hier haben. Im Text 1. Timotheus 4,12 sagt niemand, verachte dich wegen deiner Jungen, sondern sei den Gläubigen. Und das Wort hier, Gläubigen, ist Pistas. Sondern sei den Gläubigen, die, die glauben, die Christen, die in der Gemeinde sind, ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Das Wort Pistos aber ist im Neuen Testament auch gebraucht, eine Person zu beschreiben, die treu ist. Und wir sehen diese Nutzung in 2. Timotheus 2,2. 2. Eine Bibelstelle, die für uns bei dem EBTC, beim EBTZ sehr, sehr wichtig ist. Was sehen wir in 2. Timotheus 2, 2? Die Bibel sagt, und es ist auch Paulus, Paulus hat 1. Timotheus geschrieben, er hat auch 2. Timotheus geschrieben, und er hat gesagt in 2. Timotheus 2, 2 Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen das Vertraue treuen, Menschen an. Das Wort hier treuen, laut äh, Schlag der 2000 ist das Wort Pistos. Und es ist kein Problem, dass wir ein Wort haben mit verschiedenen Bedeutungen. Wir lernen Deutsch, meine Frau und ich und die Kinder auch. Und wir haben gelernt, wie viele Bedeutungen Worte haben können. Zum Beispiel für eine lange Weile habe ich das Wort benutzt gebraucht, zu beschreiben, wie ich Worte benutze oder gebrauche. Und es gibt einen Unterschied, habe ich gelernt letztes Wochenende. Ich habe oft gesagt, ja, wir sollen Worte nicht benutzen, aber eine ist zu mir gekommen und, hat, und sie hat gesagt, nicht, nicht, du sollst nicht benutzen, gebrauchen. Weil benutzen hat eine Betonung, die ein bisschen ja nicht so häufig ist. Aber wir sollten gebrauchen. Brauch, gebrauchen. Dann habe ich gesagt, echt? ich habe gedacht, dass gebraucht bedeutet, dass etwas in der Vergangenheit gebraucht ist. Aber sie hat gesagt, nein, wir können gebrauchen. Brauch gebrauchen. Dann habe ich gesagt, super! Aber wir sehen, wie Worte verschiedene Bedeutungen haben. Und das ist kein Problem. So funktioniert die Sprache. Und wenn wir das Neue Testament lesen und wir sehen, dass ein Wort zwei Möglichkeiten hat, hat, sollen wir nicht denken, oh, jetzt haben wir ein Problem mit der Schrift. Jetzt hat die Bibel ein großes Problem. So ist die Sprache. So funktionieren die Sprachen. Aber jetzt müssen wir als wir versuchen, die Bibel zu interpretieren, verstehen, was hat Gott gemeint, wenn er durch Paulus diese Worte aufgeschrieben hat. Was bedeutet das Wort hier im Kontext Pistos? Redet Paulus oder hat Paulus gemeint, dass ein Ältester in der Gemeinde Kinder haben sollen, die Christen, die Gläubigen sind? Oder hat er gemeint einfach, dass ein Ältester in der Gemeinde Kinder haben soll, die treu sind. Es gibt ja, es gibt Gründe für jede Seite, aber ich würde sagen, dass in der Interpretation können wir eine gute Entscheidungen treffen. Und ich würde sagen, dass treu, wie wir in der Schlag der 2000-Übersetzung sehen, ist die beste Interpretationen. Und ich habe hier vier Gründe dafür. Wenn ihr diese Gründe aufschreiben möchtet, dann äh, macht das mit. Treu ist die beste Interpretation. Interpretation. Zuerst, wenn das Wort Pistos im Neuen Testament gebraucht ist, als Adjektiv mit einem Substantiv, es bedeutet immer treu. Grammatik am Sonntagmorgen <lacht> Ja, Grammatik ist immer schwer, aber wir sehen ein Muster in der Schrift. Wir sehen ein Muster im Neuen Testament und das Muster ist mir hilfreich. Wenn wir das Wort Pistos haben im Neuen Testament als Adjektiv, das bedeutet, dass das Wort beschreibt ein anderes Wort, und das andere Wort ein Substantiv ist, dann fast immer im Neuen Testament sehen wir, dass Pistos bedeutet treu. Und das ist mir sehr hilfreich. Zweitens, in 1. Timotheus 3 sehen wir eine Liste, die ähnlich ist für oder von Qualifikationen für Ältesten, für, der, oder für den Ältesten. Und die Qualifikation in Bezug auf Kindererziehung ist anders ausgedrückt in 1. Timotheus 3,4. Lasst uns dort blättern. Wir waren in, gerade in 2. Timotheus 2. Wir können einfach ein paar Seiten blättern und dann sehen wir 1. Timotheus 3. 1. Timotheus 3. Eine Stelle, die wir ziemlich gut kennen von der Bibel, wo wir Qualifikationen für Älteste haben. Was sagt Vers 4 von 1. Timotheus 3? Der Älteste soll sein, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Was hat Paulus hier geschrieben bezüglich der oder den Ältesten? Er soll seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Im Kontext von 1. Timotheus und im Kontext von Titus ist es nicht passend, dass die Qualifikationen für Ältesten in Kreta strenger sind als die in Ephesus. In Ephesus war die Gemeinde ein bisschen mehr entwickelt als die Gemeinde in Kreta. Warum würde Paulus strengere Qualifikationen zu, äh, zu Kreta schreiben und nicht zu, zu Ephesus? Es ergibt mehr Sinn zu denken, dass wenn eine Gemeinde wie zum Beispiel in Ephesus ein bisschen mehr geistlich ist, ein bisschen mehr reif ist, dass sie in Ephesus die strengere Qualifikationen bekommen werden. Aber was sehen wir hier? Es scheint, wenn wir, wenn wir denken, dass Paul gemeint hat mit Pistos in, T in Titus 1,6, dass die Kinder Gläubigen sein müssen, dass die Kinder Christen sein müssen. Das heißt, dass für die Gemeinden, die in Krete waren, die Qualifikationen strenger waren als für die in Ephesus. Und das ergibt nicht so viel Sinn im Kontext. Die Gemeinden in Krete waren jünger im Glauben als die in Ephesus. Drittens, wenn Pistos, das Wort Pistos, bedeutet, dass die Kinder in Titus 1.6 wenn das Wort bedeutet, dass die Kinder errettet sein müssen oder errettet sind, dann müssen wir sagen, dass Männer mit jungen Kindern dürfen nicht ältest sein. Wie können wir wissen, ob die Kleine, kleinen Kinder glauben oder nicht? Wenn die Qualifikation von Tito, äh, Titus 1.6 bedeutet, dass der älteste Kinder haben muss, die, die glauben, dann würdet, würdet ihr sagen, würden wir sagen, dass wir warten müssen, bis die Kinder alt sind, damit wir wissen mit Sicherheit, dass die Kinder glauben. Versteht ihr, was ich meine hier? Es ist eine Herausforderung mit der Interpretation. Viertens, die Qualifika Qualifikationen zeigen. In 1. Timotheus 3, auch hier in Titus 1, die Qualifikationen zeigen, was für ein Mann der Älteste ist. Weil Gott souverän in der Errettung ist, der Älteste kann nicht seine Kinder zwingen zum glauben, er kann aber die Kinder erziehen, damit sie treu sind. Deshalb sage ich, dass treu die bessere Interpretation ist. Und jetzt verstehen wir, dass die Ältesten in der Gemeinde sollen Kinder haben, die treu sind. Der Text hier gebraucht auch zwei andere Worte, die Kinder des Ältesten zu beschreiben. In Titus 1,6 Paulus hat geschrieben, diese Kinder sollen treu sein, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Was ist Aufschweif Ausschweifung? Das ist ein Wort, das ich nicht oft gebraucht habe, auf Deutsch. Aber so das Wort beschreibt eine Person, die nachgibt. Die, die ist eine Person, die Vergnügungen genießt in einer sündiger, oder sündigen Weise. Diese Person geht so weit, zu so tief, das Fleisch zu erfreuen und hierbei Gott, der Schöpfer, schändet. Er verherrlicht Gott nicht in der Art und Weise, die er gebraucht, die Vernügungen des Lebens zu genießen. Und das andere Wort ist Aufsässigkeit. Das beschreibt eine Person, die ordnet sich nicht unter. So sollen die Kinder der Ältesten nicht aussehen. Diese Kinder, von den Ältesten, sollen etwas anderes aussehen. Ein Ältester, falls er Kinder hat, muss Kinder haben, die treu sind. Wie sieht das aus? Wie sehen Kinder aus, die treu sind? Diesen sind Kinder, die die Eltern ehren. Und wir haben eine Bibelstelle, die sehr hilfreich ist für Kindererziehung, nicht wahr? Es gibt nicht so viele Anweisungen für Kinder in der Bibel, die tatsächlich geeignet oder Kinder als Empfänger haben. Aber Epheser 6, 1 bis 3 ist so eine Bibelstelle. Lasst uns Epheser 6 aufschlagen. Kennt ihr gut diese Bibelstelle, Epheser 6? Ihr, die Kinder habt, kennt diese Bibelstelle sehr gut. Was sagt Epheser 6, 1 bis 3? Ein Vers, den wir in der Kindererziehung jeden Tag benutzen. Und wir sagen, Kinder, hier ist, was Gott von Kindern erwartet, ihr Kinder. Seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und so du lange lebst auf der Erde. Und wir sagen, super, seht ihr hier Kinder? Die Bibel ist ganz klar und deutlich. Gott erwartet, dass Kinder gehorchen und deshalb können wir sagen, wie sollen die Kinder von den Ältesten aussehen? Was, haben wir für ein, was sollen wir für ein Beispiel haben in der Gemeinde von Kindererziehung? Wir erwarten, dass Kinder gehorchen. Aber jetzt, ich, ich kann mir vorstellen, dass ihr im Kopf denkt, aber Kinder, die gehorchen, das ist einfach eine Erwartung, aber die Realität ist total anders. Oder vielleicht habt ihr schon gedacht, aber wenn die Kinder gehorchen müssen, wenn, wenn wir Beispiele von Kindererziehung sind und wir Kinder, die gehorchen haben, ist das nicht schwer, weil Kinder, ich bin mir nicht sicher, was ihr für Erfahrungen habt, aber meine Kinder waren zu uns oder sind zu uns gekommen. Perfekt. Vollkommen. Von Anfang an, die Kinder waren bereit, zu lieben. Anderen, äh, zuerst, sie waren bereit, auf anderen zu achten, höher als sich selbst. Meine Kinder sind zu uns gekommen und sie waren bereit zu dienen. Es war so schön, besonders die ersten zwei Monate. Nicht wahr? Das Kind war so leise, das das Kind hat sogar Geschirr in der Geschirrspülmaschine gesteckt. Oh, sorry, ich habe gerade geträumt. Das, war, das ist nicht der Fall. Sogar wenn die Kinder ganz lieb sind und wunderbar sind und ich glaube, dass Kinder ein Segen sind, laut äh, Psalm 127, das glaube ich voll, voll. Ich. Aber die Kinder brauchen viele Hilfe. Die Kinder brauchen gute Kinder. Erziehung. Und die Kinder kommen zu uns. Kinder kommen in der Welt nicht als Heiligen, sondern als Sünder. Psalm 51, Vers 7. David hat gesagt, in Sünde war ich äh, geboren. So ist das Leben. Aber, wir können die Frage, vor, äh, wir können die Frage stellen, aber was sollen wir tun, wenn ein Ältester oder wenn ein Leiter in der Gemeinde oder sogar einfach Männer in der Gemeinde Kinder haben, die nicht gehorchen. Dann sagen wir, so ist das Leben mit allen Kindern. Aber wir haben eine Balance zu finden oder zu erschaffen. Wir können nicht sagen, dass das Beispiel von Kindererziehung in der Gemeinde ist, dass die Kinder perfekt sind. Könnt ihr euch vorstellen, ein Vater, der perfekt war, aber er sogar hat Kinder, die ungehorsam waren, die nicht gehorcht haben? Im Alten Testament. Es gibt ein paar Väter, die wir gebrauchen können. Aber es gibt nur einen Vater, der perfekt war. Gott selbst. Und was hat Gott in Jesaja 1, 2 geschrieben oder gesagt für uns? Lasst uns Jesaja 1, Vers 2 anschauen. Jesaja 1, Vers 2, Gott spricht hier und er sagt, Hört, ihr Himmel, und horche auf, o Erde, denn der Herr hat gesprochen, ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht, sie aber sind von mir abgefallen. Der einzige perfekte Vater hat Kinder großgezogen und emporgebracht, sie aber sind von ihm abgefallen. Deshalb, wenn wir reden über Kindererziehung in der Gemeinde, wenn wir reden über Vorbilder in der Gemeinde, wenn wir sagen, ja, in der Gemeinde, die, die leiten, müssen Kinder haben, die treu sind. Wie sieht treu aus? Kinder, die treu sind, gehorchen. Aber wir können nicht sagen, dass die Kinder die Gehorchen, perfekt sind. Sogar wenn der Vater perfekt ist, werden die Kinder mit Sünde kämpfen. Ist das nicht die Erfahrung, dass wir, die wir alle hier in der Gemeinde haben? Gott ist unser Vater. Und als Erwachsene versuchen wir, Gott zu verherrlichen mit dem Leben. Und wir möchten alles hingeben. Wir möchten alles perfekt machen. Aber ständig, jeden Tag, sind wir versucht zu sündigen. Und was passiert? Jeden Tag sündigen wir auch. Und es ist eine falsche Erwartung von den Ältesten in der Gemeinde, von den Leitherren der Gemeinde, zu denken, dass die perfekte Kinder, äh, perfekte Kinder haben werden. Es ist nicht passend. Es, es geht nicht. Aber die Bibel hat tatsächlich in, in Titus 1, 6 gesagt, dass Ältesten sollen Kinder haben, die treu sind. Und das bedeutet, dass wir streben nach einer Methode oder einer Methode von Kindererziehung, wo die Kinder gehorchen. Natürlich. Werden sie perfekt sein, die Kinder? Nein, sie werden nicht perfekt sein. Aber wir streben nach diesem Ziel mit Gottes Hilfe. Es gibt ein, eine zweite Eigenschaft von Kindererziehung in Epheser 6, 1-3 die wir gesehen haben. In Epheser 6 haben wir, wir haben gerade gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ähm, oder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. In Vers 1 von Epheser 6. Aber Vers 2 sagt, du sollst deinen Vater und deinen, deine Mutter ehren. Kinder, die treu sind, ehren ihre Eltern. Das bedeutet, dass sie Respekt zeigen. Und ich verstehe auch, dass Kinder verschiedene oder andere Meinungen von den Eltern haben. Das, so ist das Leben. Aber in der Kindererziehung, nicht, dass wir nur über Kindererziehung reden heute, aber was sollen wir nach, nach welchen Prinzipien, nach welchen Seelen sollen wir streben in der Gemeinde? Wir streben nach dem Ziel, dass die Ältesten treue Kinder haben. Wenn die Ältesten treue Kinder haben, dann werden die Kinder auch den El die Elfen ehren. Und das bedeutet, dass die Kinder Respekt zeigen. Und wenn sie verschiedene Meinungen haben, was immer passiert, aber mal pro Jahr. Jeden Tag ist das die Erfahrung bei uns. Und wir versuchen in der Gemeinde, dass die Kinder lernen, wie sie mit Menschen umgehen. Und wir sind verantwortlich, die Kinder zu erziehen, damit sie verstehen, sogar wenn sie verschiedene Meinungen haben, dass sie verstehen, wie sie mit Menschen umgehen. Und sie lernen, wie sie Respekt zeigen. Sie lernen, die Kinder lernen, wie sie in einer gottgefälligen, gottwohlgefälligen Weise mit anderen reden. Und wer ist verantwortlich für diese Aufgabe? Lasst uns Epheser 6,4 anschauen. Und ihr Väter, reist eure Kinder nicht zum Zorn, sondern sieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Und ihr Väter, sagt die Bibel hier, wir haben gerade gesagt, dass Kinder sollen Eltern ehren und gehorchen. Aber was sollen die Eltern tun oder machen? Und hauptsächlich, was sollen die Väter machen? Ihr und ihr Väter, reist eure Kinder nicht zum Sohn, sondern sieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Für die Männer in der Gemeinde die Kinder haben. Diese zwei Aufgaben sind sehr, sehr wichtig, dass sie die Kinder suchtigen und dass sie die Kinder ermahnen. Diese Aufgaben sind sehr aktiv. Väter können nicht einfach sagen, ja, meine Frau macht das. Väter dürfen nicht sagen, ja, die Schule macht das für uns. Väter können nicht und dürfen nicht sagen, ja, ist okay, die Gemeinde macht das für uns. Die Gemeinde wird Jüngerschaft führen im Leben des Kindes. Wir dürfen das nicht sagen. Gott erwartet von uns als Männer, dass wir unsere Kinder aktiv erziehen und damit, dass wir die Kinder mit den Kindern arbeiten. Und wir haben nur zwei Bereiche hier vom Text. Paulus hat geschrieben, dass wir Kinder züchtigen und dass wir Kinder ermahnen. Und mit Züchtigung haben wir von der Bibel die Anweisung, aktiv die Kinder zurückzuweisen. Das bedeutet, wenn das Kind sündigt, dass wir als Väter dabei sind, zu sagen, hör, hör auf, mein liebes Kind, was du gerade gemacht hast, ist falsch ist Sünde. Und es gefällt Gott nicht, dass wir sündigen. Und jetzt muss ich dir zeigen, wie wir Gott verherrlichen. Es gibt viel zu viele Väter, die einfach zu weit entfernt von den Kindern sind. Aber die Erwartung von Gott ist, dass Väter involviert sind und dass sie dabei sind. Nicht durch den ganzen Tag. Ich verstehe, dass wir arbeiten müssen, aber die Frage ist, was machen wir abends? Was machen wir am Wochenende? Sind wir dabei? Für die, 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 Väter, die Väter, die Kinder haben, sind wir dabei, aktiv die Kinder zu erziehen, damit wir die Kinder zurechtweisen und wir zeigen, mein liebes Kind, die Bibel sagt, Gott sagt, dass er von uns bestimmte Erwartungen hat. Und wenn wir diese Erwartungen nicht erfüllen, wenn wir diese Anweisungen und die Sin anweisungen von der Bibel nicht folgen, das ist Sünde. Und wir müssen umkehren, wir müssen Buße tun, und wir müssen um Vergebung bitten. Sind wir dabei, diese Aufgabe zu Hause zu machen? Und ich verstehe, dass hier im Text von, Erst, von Timotheus 1, äh, Titus 1, 6, dass wir reden über Ältesten. Aber der Älteste ist nicht nur eine Person oder ein Mann, der alles perfekt macht. Tatsächlich macht er nichts perfekt. Aber der, das Ziel ist nicht, dass der Älteste diese Qualifikationen erreicht. Und dass er sagt, ja, ich habe treue Kinder. Ich habe Kinder, die gehorchen. Ich habe Kinder, die die Eltern ehren. Und ich habe mein Kind gezogen. Und jetzt kann ich in der, der Gemeinde dienen, aber alle die anderen, sie dürfen nicht dienen. Alle die anderen, sie sind einfach, sie sitzen in der Gemeinde, aber ich arbeite für die Gemeinde. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass die, der Älteste ein Vorbild ist für alle Mitglieder in der Gemeinde. Habt ihr schon hier gesehen, in Epheser 6? Vers 4, Paulus hat nicht geschrieben, und ihr Ältester. Seht ihr hier im Text? Epheser 6, 4. Und ihr Väter. Alle Väter, alle Männer, die Kinder haben in der Gemeinde, müssen nach diesem Ziel streben, die Kinder für Gott zu erziehen. Und wenn ein Mann ein Ältester sein möchte, dann sagen wir, ja, er muss ein Vorbild von Kindererziehung sein. Er muss Kinder haben, die treu sind. Wie, er, wie, wie erreicht ein Ältester das Ziel? Durch Kindererziehung, wo er die Kinder sucht und auch ermahnt. Wir haben nicht so viel schon gesagt über Ermahnung. Aber wie ich gesagt habe, in der Kindererziehung haben wir tatsächlich diese zwei Bereiche. Züchtigung, sucht und Ermahnen. Ermahnen ist auch Lehren, wo wir die Kinder lehren, zeigen, wann der Bibel, was, was Gott tatsächlich äh, erwartet von uns oder was er gesagt hat. Und wir verstehen, dass die Bibel ganz besonders ist, nicht wahr? Nur natürlich können wir auf dem Spree anschauen und wir sehen, wie schön die Schöpfung ist. Und wir sehen, wenn die Sonne kommt aus oder äh, kommt auf, und dann, wenn die Sonne geht runter, dann sehen wir, wie treu Gott ist. Und wir sehen, wir lernen bestimmte Eigenschaften von Gott durch die allgemeine Offenbarung. Aber die Bibel, die Bibel ist ganz besonders. Die Bibel ist sehr spezif spezifisch. Die Bibel ist nicht wie die allgemeine Offenbarung, sondern die Bibel lehrt uns Wahrheiten von Gott, die wir nicht kennen können von der, allgemeine, von der allgemeinen Offenbarung. Und wir, als, besonders als Väter, wir sind verpflichtet, die Bibel zu Hause zu lehren. Wir müssen die Kinder sucktigen, zurechtweisen. Wir müssen auch die Kinder ermahnen und lehren. Diesen sind die Aufgaben, die wir haben. Natürlich können wir sagen, aber das ergibt nicht so viel Sinn. Wir haben gerade gesagt, dass die Ältesten in der Gemeinde treue Kinder haben sollen. Und jetzt redet nicht über Kindererziehung. Wie passen die zwei Themen zusammen? Und hier haben wir 1. Timotheus 3, 5. 1 Timotheus 3:4 haben wir schon vorgelesen. 1 Timotheus 3:4, aber 5 ist uns auch hilfreich und wichtig. 1 Timotheus 3:4 hat gesagt, einer der Ältesten soll sein. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Und in Vers 5 sehen wir, eine besondere Bedingung für die Ältesten. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Jetzt sieht ihr diese Verbindung zwischen Kindererziehung, was wir als Männer zu Hause machen, und die Gesundheit der Gemeinde. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen so weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Dieses, dieses Prinzip ist sehr wichtig, weil die Gemeinde ist mehr wie eine Familie als wie eine Firma. Und die Gemeinde braucht nicht Männer in der Leitung, die super wunderbar sind, Firmen zu leiten, aber dass sie kein oder dass Männer, die nicht fähig sind, Familien zu leiten. Und wir haben die Beispiele davon im Leben gesehen. Es gibt Männer, die besonders begabt sind und sie gehen, sie fahren zur Arbeit und dort arbeiten sie acht, zehn Stunden pro Tag und sie sind so fleißig und sie machen so viel für den Unternehmen. Aber sie kommen zurück nach Hause und sind, sie sind einfach nicht fähig, die Familie zu leiten, Jungerschaft zu Hause zu praktizieren. Und die Bibel sagt, so ein Mann, sogar wenn er begabt ist, eine Firma zu leiten oder viel zu erschaffen in der Gesellschaft, er ist nicht bereit, die Gemeinde zu leiten. Weil die Gemeinde ist wie eine Familie. Lasst uns 1. Thessaloniker anschauen. Wir waren in Epheser 6. Wir können einfach ein paar Seiten blättern. Zu 1. Thessaloniker 2. In 1. Thessaloniker Paulus beschreibt, wie er den Dienst geführt hat. Wie er gedient hat. Sehr interessant. In 1. Timotheus, 2. Timotheus und Titus sehen wir, die Anweisungen für Ältesten oder für Pastoren hier in der Gemeinde. Aber in 1. Thessaloniker und 2. Thessaloniker sehen wir, wie diese Anweisungen aussehen. Und in 1. Thessaloniker 2, Vers 5, Paulus hat geschrieben, denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habzug, Gottes Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll auftreten können, Vers 7, sondern wir als Diener, als Knechte in der Gemeinde, als Pastoren, als Hirten, als Ältesten, als Apostel, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und Vers 8, und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. So ist die Gemeinde. Und die Bibel sagt, wenn Männer die Gemeinde leiten möchten, dann müssen sie fähig sein, Familien zu leiten, weil die Gemeinde mehr wie eine Familie ist als eine Firma. Und wir brauchen gute Beispiele davon. Wir brauchen Ältesten. Nicht nur Ältesten, wir brauchen Männer. Allgemein in den Gemeinden in Deutschland brauchen wir Männer, die bereit sind, diesen Auftrag von Gott wahrzunehmen. Männer, die bereit sind, alles hinzugeben, Kinder zu leiten zu Hause. Und ich habe ein paar Punkte mitgebracht für uns heute. Wie können wir das machen? Jetzt verstehen wir von Titus 1,6. Hier ist die Erwartung Gottes für Männer, besonders die, die leiten in der Gemeinde, dass sie treue Kinder haben. Wie sieht treue Kinder aus? Sie sind Kinder, die die Eltern ehren und gehorchen. Epheser 6. Wie Jetzt möchte ich die Frage stellen, wie kann ein Mann, ein Vater besonders, das Ziel erreichen? Wie führt er die Familie oder die Kinder zu diesem Ziel? Hier sind ein paar Punkte, nichts Neues von der Bibel. Ihr kennt diese Prinzipien schon, aber die sind besonders hilfreich. Zuerst, ein Vater, der die Kindererziehung gut macht, liebt Gott. Ganz einfach, Matthäus 22, 43 bis 40, wo Jesus eine Stelle von 5. Mose äh, gebraucht hat, oder Zitat hat. Lasst uns äh, dort kurz blättern. Matthäus 22, Vers 43 bis 40. Als nun die Pharisäer hörten, dass er Jesus, den zu der Zehren den Mund gestoppt hatte, hatte, versammelt sie sich und einer von ihnen, ein Gesetzgelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen und sprach: Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Puh, was für eine Frage. Denk mal an alle die Gesetze, die wir im Alten Testament haben. Es gibt viel zu tun für denn viele Anweisungen, die wir haben, aber Jesus hat das die perfekte Antwort gegeben, Vers 73. 70. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Wenn wir Kindererziehung für Gott praktizieren möchten, dann müssen wir natürlich zuerst Gott vom Herzen lieben. Und dann, was, sagt, was hat Jesus gesagt hier in Matthäus 22, ähm, Vers 39? Und das zweite große Gebot im, im, im Gesetz ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Ein Mann in der Gemeinde, die Kindererziehung gut praktizieren möchte, muss zuerst Gott lieben und dann wird er bereit sein, wird er bereit sein dem Nächsten zu lieben. Und wer ist näher zu dem Mann als seine, seine Frau? Und das ist das zweite Prinzip für uns. Er liebt Gott zuerst und er liebt seine Frau. Epheser 5, 22, 25. Noch eine Bibelstelle, die bekannt ist, die vielleicht sogar einfach ist, auswendig zu lernen, aber in der Anwendung ist dieser, Text, ist dieser Text ein bisschen anders. Epheser 5, 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie nach nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Wenn wir Kinder haben möchten, die treu sind, dann müssen wir zuerst treu sein. Zu dem Herrn zuerst, zu der Frau zunächst. Und, ähm, und dann würde ich sagen, dass wir natürlich unsere Kinder lieben müssen. Mit, besonders mit Barmherzigkeit. Wenn wir als Männer treue Kinder haben möchten, wenn wir sagen, ja, ich verstehe die Erwartung von Gott, das Ziel möchte ich erreichen, muss ich zuerst Gott lieben, dann liebe ich meine Frau und dann muss ich auch meine Kinder lieben. Natürlich haben wir diese Anweisungen von Epheser 6, 4 aber in welcher Weise sollen wir diese Aufgaben praktizieren? In der Liebe, würde ich sagen. Und wir haben eine Bibelstelle, Psalm 103, Vers 6. Eine Bibelstelle, die so hilfreich ist für, der Kinder, für die Kindererziehung. Aber oft denken wir nicht an Psalm 106, wenn wir über Kindererziehung reden. Lasst uns Psalm 106, Vers 6 bis 14 vorlesen. Psalm 103, Vers 6 Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. Er hat seine Wege, Mose, wissen lassen, die Kinder Israels seine Taten. Barmherzig, habt ihr einen Stift mit? Diesen sind Worte, die wir unterstreichen oder äh, merken sollen. Vers 8 von Psalm 103 Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Gute. Er wird nicht immer zu retten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Misszitaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine hier sollen wir das Wort unterstreichen. seine Hass für uns. Seine, sein Zorn, Ärger. Was sagt die Bibel tatsächlich hier? Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretung von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. So erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Es ist interessant, dass der Schreiber hier Väter von der Welt benutzt, Gott zu beschreiben. Aber heutzutage brauchen wir diese Beschreibung für uns als Väter. Oft haben wir keine Gnade für, den Kindern, für die Kinder. Oft haben wir, sind wir nicht barmherzig, sondern unbarmherzig. Aber jetzt brauchen wir, heute brauchen wir das Beispiel von Gott, damit wir dieses Beispiel in der Kindererziehung widerspiegeln können. Vers 13 von Psalm 103. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. Die Einstellung, die Erwartung von der Bibel ist, dass der Vater über Kinder erbarmt. So erbarmt sich der Herr über die. Und er denkt daran, dass wir Staub sind. Und wenn wir über Ältesten in der Gemeinde reden, und wir sagen hier sind diese Maßstäbe, die sind so hoch. Wir mögen dass die Männer, die die Gemeinde leiten, dass die geistlich sind, dass sie fähig sind, dass sie fleißig sind, dass die vom Text heute, dass die Kinder haben, die treu sind. dann können wir sagen: puh, was für einen Auftrag haben wir? Jetzt muss ich nach Hause fahren und jetzt muss ich meine Kinder erziehen. Und sie werden heute lernen, was treu bedeutet. So eine Einstellung können wir haben. Aber was erwartet Gott von uns als Väter? Dass wir bereit sind, die Kinder zu lieben mit Gnade und Barmherzigkeit. Warum? Weil Gott, unser Vater, gnädig ist und barmherzig ist. Und wenn wir zu Hause die Eigenschaften Gottes äh, widerspiegeln, wenn wir zu Hause diese Eigenschaften selbst haben, danach Jüngerschaft praktizieren, dann werden wir als Männer bereit sein, der Gemeinde zu dienen in der Leitung. Diesen sind die Erwartungen von Gott für uns als Väter. Aber... Viele von euch sind nicht männlich, sondern weiblich. Und ihr könnt auch fragen, aber was sollen wir jetzt tun? Dann sage ich hier am Ende der Predigt, alle sollen nach diesen Zielen streben. Dass wir Kindererziehung in einer gottvollgefährlichen Weise praktizieren, damit wir alle als eine Gemeinde widerspiegeln und zeigen die Liebe Gottes, die Liebe Christi. Damit, wenn andere außerhalb der Gemeinde an uns schauen, sie sagen, wow, was für eine Gemeinde haben sie dort. Barmherzig, liebe, gnädig. Alle sollen auch den Kindern helfen. Wie ich gesagt habe, es gibt kein Kind, der oder das im Welt, oder zur Welt kommt, bereit. Gott zu verherrlichen. Alle Kinder brauchen Hilfe. Meine Kinder, eure Kinder, hier in der Gemeinde, bei der Kinderstunde. Die Kinder brauchen alle in der Gemeinde, die Kinder nicht nur zurückzuweisen, sondern zu ermutigen, zu lehren, zu zeigen, wie wir als Männer und Frauen Gott verherrlichen. Und alle sollen beten. Satan und seine Mächte kämpfen gegen Gott wie ein brüllender Löwe sucht er, wenn er, wen er verschlingen kann. Und wir brauchen Gottes Hilfe, damit wir nicht versucht sind, diese Erwartungen von Gott, diese Anweisungen Gott zu vernachlässigen, damit unser Dienst zerstört ist. Wir alle sollen beten, dass nicht nur die Ältesten, die Leiter in der Gemeinde, sondern alle Männer in der Gemeinde Familien führen können, Familien leiten können, damit wir als eine Gemeinde eine gesunde Familie sein, äh, sein sind. <lacht> Lasst uns beten. Großer Gott, wir preisen dich, weil du unser Vater bist. Und wir sind so ermutigt, dass du als Vater ähm, über Deine Kinder erbarmt. Wir sind, oder erbarmt, ja, du als Vater über ähm, deine Kinder erbarmt. Wir sind so gesegnet von dir, dass du Jesus zur Welt geschickt hast, damit wir durch deine Liebe, durch deine Gnade, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Und weil wir verstehen, wie viel Liebe du für uns hast, möchten wir auch unsere Kinder lieben. Und wir möchten zeigen, wie. Du als Vater perfekt bist und wir verstehen, dass wir nicht perfekt sind, deshalb beten wir für deine Hilfe und deine Gnade, dass wir ständig daran arbeiten können, diese Anweisungen von der Schrift anzubinden, damit diese Gemeinde hier, die Eckstein-Gemeinde Berlin, die Eigenschaften Gottes, die Liebe, die du hast, die Gnade, die du hast, die Barmherzigkeit, die du hast, dass wir diese Eigenschaften widerspiegeln können, Hilf. Hilf uns bitte, diese Ziele in der Familie zu erreichen zuerst, danach in der Gemeinde zu deiner Ehre. Amen.